0: como cada martes, para spoilearnos el futuro, ya está con nosotros Nancy Salazar. ¿Cómo estás, Nancy?
1: Hola, Luis. Bien. ¿Y tú qué tal?
0: Pues ya listo para escuchar qué nos vas a contar el día de hoy en estas, en estas eh, notas informativas que tienen que ver con tecnología, con el futuro. Cuéntanos.
1: Sí, por supuesto. Les quiero contar acerca de una nota que realmente me dejó como muy impresionada. Y es que resulta que unos científicos japoneses han creado ya eh, piel humana, piel humana eh, viva para robots. Y pues bueno, las funciones que tiene esta piel son bastante sorprendentes. Okay. Es, si bien siempre se había hecho este tipo como de, de, de similitud entre pieles eh, artificiales, pues bueno, resulta que estos científicos japoneses han logrado crear esta piel humana que no solamente te comento es eh, similar en la parte de apariencia, sino que también eh, tiene otras funcionalidades como, por ejemplo, la repelencia al agua y también la autocuración. ¡Wow! Entonces, este tipo de, de piel, eh, anteriormente las, las pruebas pasadas se realizaban únicamente con caucho de silicona, lo cual pues eh, no tenía como tanta funcionalidad como es el caso actual. En esta ocasión ya lo hicieron con materiales eh, vivos, eh, con soluciones eh, que tienen eh, ingredientes o más bien este temas como este tema de colágeno, uh -huh. eh, fibroplastos diármicos humanos, etcétera, etcétera. Entonces estos componentes eh, pues son los que forman estos tejidos y hacen que pues esta piel eh, se parezca un montonal
0: a lo que es la, la, la piel humana ¿no? Wow, oye ¿y, ¿Y en qué va esto? ¿En, en qué se está aplicando? Eh, ¿en, ¿En qué parte del cuerpo?
1: Eh, es, este tema De la, de la piel eh, Está pensándose evidentemente Para aplicarse en lo que son Los robots, los robots perdón, humanoides hasta el día de hoy eh, se ha creado o se ha moldeado únicamente para lo que es la, la mano. Okay. Y pues bueno, esta piel al día de hoy ha, ha mostrado tener pues, suficiente resistencia y elasticidad para soportar estos movimientos eh, dinámicos que nosotros tenemos en la wow. mano, ¿no? como curvar, curvarse los dedos, girarse, etcétera, etcétera. Entonces, eh, según estos investigadores comentan que el enfoque de que esta piel tenga un aspecto bastante real pues es una de sus principales prioridades, pensando principalmente en que estos eh, humanoides pues tengan una apariencia bastante mm. similar a lo que es el, el ser humano y pues también que se pueda mejorar esa eficacia entre la comunicación eh, de, de un humano a un robot y también esto pues que evoque simpatía hacia ellos.
0: Oye, o sea que esto todavía no tiene aplicaciones médicas, sino más bien como para robots, como para que luzcan como piel humana, ¿no?
1: Exactamente. Okay. Sí, okay. el, el objetivo que se les quiere dar es que eh, estos humanoides puedan ser aplicados o usados dentro de sectores como lo es el de la sanidad y otros eh, servicios. Okay. Pero ese es el enfoque hasta el día de hoy como primer avance.
0: Wow, pues un gran avance, ¿no? Imagínate. Esas notas, son de esas notas que no sé si, si te entusiasman o te pueden perturbar porque <risa> no sabes. De, de pronto la tecnología avanza muchísimo y ese tipo de cosas son de esos avances que dices wow. No, ya que tengan esta apariencia eh, de la piel humana, los robots, dices, órale, está, está sí, esto. Muy, ajá, esta, no esta sabes cañón cómo cañón A mí
1: también me, me dejan un
0: 50-50. Sí, ya sé. ¿Qué más nos traes el día de hoy, Nancy?
1: Y bueno, eso, también les quiero hablar acerca de eh, la posible llegada del de Wi-Fi, que es como la sustitución de lo que es el, el Wi-Fi que conocemos hoy en día. Y bueno, esta parte del Wi-Fi eh, eh, es como la, es el Internet que se transmite a través de la luz. Sí. Y bueno, pues esto es eh, gracias a la, al avance que, que, que se ha visto en la parte de, de Internet, pues bueno, también se está trabajando justamente en mejorar y expandir esta tecnología, entonces con este propósito pues llega a lo que es el, el Wi-Fi. Y bueno, este, esto lo, lo mencionó un equipo de científicos de, de Caltech, anunció en, en una revista llamada Science el desarrollo de, de este nuevo avance. Y bueno, la, las características de este internet es que es un sistema de, de transmisión de datos mediante eh, luz visible. Si bien hoy en día el wifi que conocemos pues, se transmite mediante ondas, este sí va a ser eh, visible y es a través de, de luz. Okay. Eh, en YouTube existe una charla, eh, una TikTok específicamente de julio del 2011, donde eh, Harald Haas, que es un profesor de la Universidad de Edimburgo, pues habla justamente ya de este tema desde el 2011. Entonces, hasta apenas eh, en, esto, en estos, eh, en el 2022, pues están haciendo como sus primeras implementaciones. No necesariamente en, el, en los usuarios como nosotros eh, comunes, sino lo están usando actualmente para otros fines, principalmente para proyectos eh, comerciales.
0: Okay. Entonces,
1: pues hasta el día de hoy es un primer avance. Este se prevé que pues, en un futuro este, esta nueva versión de Internet llamada Li-Fi pues vaya a ser eh, implementada tal cual, pues ya eh, como lo conocemos wow. hoy en día, como otro servicio más.
0: ¿no? O, o sea que vas a encender la luz de tu habitación y ya vas a tener internet, ¿así funciona o cómo?
1: La idea de este internet, eh, de hecho su, su, de su significado de Life es Life fidelity y es justamente un internet que funciona con luz, Okay. que funciona con luz y bueno una como de las contradicciones es que pues si no hay luz pues no va a haber este, conexión a este, a este posible internet ¿no? okay. tal cual como lo conocemos hoy en día pero este, pues evidentemente estaría eh, siendo más, más veloz gracias a, a la utilización de la electricidad y pues bueno eh, hay varios videos ya en, en internet donde se muestra eh, cómo la, la velocidad eh, de, de wi fi versus Wi-Fi es bastante eh, amplia
0: Okay. Entonces por
1: si alguien quiere wow. investigar más Echarse un ojito por ahí <risas> en sus videos Están bastante buenos
0: Oye, pero eh, entonces como dices Habrá que tener cierto número de bombillas porque supongo que entre más luz tienes, mejor es la conexión, pero es unas por otras, porque entonces vas a gastar más en electricidad. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver cómo se pone esto.
1: Exactamente. ¿Verdad? Sí, igual recordemos que luego este tipo de implementaciones en un inicio pues suelen eh, ser como bastante costosas o inalcanzables, sí. pero bueno, entre más van avanzando eh, mejor se va haciendo la la implementación de estas invenciones. Oye,
0: como el internet de Elon Musk, que está carísimo <ríe> y que nada más en algunas partes tienes que pagar una lana de para entrar y luego no, bueno, en fin. Oye, ¿qué más nos cuentas?
1: Sí, justamente también les quiero hablar acerca de Telegram. Eh, si bien este, para quienes son usuarios de Telegram, pues eh, comen, eh, saben que es una aplicación eh, muy similar a, a WhatsApp, de hecho, siempre en Telegram salen como funciones que luego WhatsApp eh, copia y demás, ¿no? Pues bueno, se acaba de, de filtrar en, en la página de Telegram Beta que eh, posiblemente exista una versión que se va a llamar eh, Telegram Premium. ¿De qué va esta? Pues va a ser justamente una versión de paga para esta aplicación. Okay. Si bien hasta el día de hoy Telegram pues ha sido una aplicación eh, gratuita, ni siquiera este, tiene como anuncios ni demás, como es el caso de, de WhatsApp, eh, WhatsApp pues siendo respaldada por eh, Meta, pues eh, recaban todos nuestros datos y pues gracias a nuestros datos logran monetizar, ¿no? logran sacarse, sacar una lana de con esto. Y bueno, en el caso de Telegram, no. Por lo, tan, por lo tanto, ya están trabajando pues, en un modelo de negocio y, y que en el cual eh, a través de esta versión pues, puedan ofrecerte eh, servicios adicionales que no existirían pues, en, la, en la versión eh, de no paga, ¿no? Uh -huh, y bueno, ¿cuáles serían esas funciones? Según, a, según eh, Telegram Beta, estas, versiones, estas nuevas funciones serían, por ejemplo, eh, que puedas eh, subir archivos de hasta 4 GB que puedas tener una mayor velocidad de descarga, eh, que puedas hacer una conversión de, de los mensajes de voz a, a texto, quitar anuncios, eh, tener reacciones que, el, que otros usuarios no tendrían, eh, stickers premium, etcétera, etcétera. Entonces, pues, este es un modelo de negocio, te comento, que se está estudiando uh -huh. Y hasta el día de hoy, esta versión está eh, ya eh, disponible en la versión beta, pero solamente para Android okay. Entonces, si alguien quiere este, ya pro testearla o probarla, pues, eh,
0: está Yo no sé, Yo nunca he ¿no? utilizado este Telegram, y <ríe> no sé, pero creo que es más la gente que usa WhatsApp, ¿no? Eh, en comparación con Telegram Sí mm.
1: Sí, por supuesto, sobre todo porque WhatsApp, eh, no sé si recuerdo otra vez que te comentaba, pues WhatsApp tiene como esas colaboraciones con eh, empresas como lo son este Movistar, Telcel, en el cual en sus planes son claro, gratuitos, ¿no? Claro, claro. Entonces tiene como más este, accesibilidad en ese sentido y Telegram no tanto, pero pues bueno. En lo personal, Telegram me gusta en la parte como de, de administrar información y en el tema de seguridad también. Ajá. Eh, creo que sí hay unas diferencias ahí bastante eh, grandes versus WhatsApp, okay. pero bueno, pues igual si no lo han probado, pues estaría bien que, que se den una vuelta por esa aplicación.
0: Muy bien. Y ya para finalizar, resulta que Spotify ha pues conformado un consejo asesor de seguridad. ¿Qué es esto, Nancy?
1: Sí, justamente. Eh, se anunció que eh, Spotify, tal cual, eh, anunció el lunes pasado que formó un consejo asesor de seguridad. Esto con la finalidad para que aporten su opinión sobre cuestiones como lo es eh, la incitación al odio, la desinformación, el extremismo y los abusos que hay online. Okay. Pues bueno, esto se suscitó debido a que eh, a inicios de este año hay un podcast que se llama uh, The Joe Rogan Experience. Y en este, el presentador de este podcast eh, fue acusado por difundir información errónea sobre el COVID. Y bueno, pues gracias a este tipo de, de, de contenidos que se suben luego como sin tener ningún filtro, pues Spotify se dio la tarea como de, de reforzar esta parte de la seguridad y pues eh, juntar esta serie de expertos para que puedan oh, dar su, su punto de vista, no una manera como de consultoría. Y bueno, estos expertos van desde representantes eh, de derechos civiles de, de Washington, por ejemplo, del Centro para la Democracia y la Tecnología, de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, y bueno, son eh, gente que está en su día a día en esta parte de, de la seguridad, okay. y pues eh, la idea de formar este consejo es eh, puramente consultiva para que pues, okay. puedan eh, justamente opinar, en esta parte de, de, de controlar este tipo de, de contenidos y pues evitar que, que se siga subiendo, ¿no? Este tipo de contenidos que generan pues odio, bueno, más bien incitación al odio y demás. Y
0: desinformación y sobre no todo. Y Claro. Y esto, esto ya es un precedente muy importante para las redes sociales porque... Si ya lo estén haciendo en Spotify eh, y dependiendo de cómo funcione esto, no está tan descabellado que también lo empiecen a aplicar otras redes sociales y también es un tema muy controvertido, no tanto para bien como para mal, porque luego dónde queda la libertad de expresión, pero dónde queda también... La, pues, la desinformación, lo que dices no todo lo que pasó con este podcaster que ah, eh, pues estaba en contra de la vacunación y un montón de cosas que decía entonces sí está, está complicado y pues vamos a ver cómo le funciona a Spotify con esta nueva modalidad de este consejo para pues, eh, evitar este tipo de situaciones ¿no?
1: Sí, justamente son temas bastante controversiales que luego al mismo tiempo bastante eh, subjetivos, pero bueno, veamos qué tal le funciona a Spotify esto
0: muy bien, pues muchas gracias Nancy Como siempre es un gustazo tenerte por acá Algún evento, por ahí vi que estabas publicando Que estabas buscando a mujeres eh, ingenieras en audio ¿Hay algo que quieras compartir sí. sobre eso? Cuéntanos
1: Sí, por supuesto Si hay por aquí alguien que nos escuche Que sean mujeres que están específicamente En la parte de ingeniería de audio eh, Tengo un colega que eh, está haciendo un proyecto Bastante interesante aquí en León Para eh, okay. hacerlo a nivel nacional Okay. Entonces, eh, no puedo spoilear por el momento el nombre, pero <risa> este sí les okay. puedo adelantar que, que está buscando justamente mujeres en el ámbito de la ingeniería de, de audio okay. para que eh, pues, tengamos mayor visibilidad en este tipo de, de proyectos. ¿no? Si bien este, mi amigo me estaba haciendo una presentación del proyecto y, y está casi conformado por puro hombre, que digo no está mal, pero también hace falta pues, la... la la visibilización de nosotras, ¿no? Como sí. mujeres, entonces si hay alguien por aquí que nos escuche, pues quiero acercar a mis redes sociales y le comparto un poco de este proyecto y si gusta sumarse, pues adelante.
0: Y como siempre he estado muy comprometida con el tema de la mujer en la ciencia y la tecnología y pues, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te pueden localizar en redes sociales quien le interesa este proyecto?
1: Sí, por favor, síganme como Nancy Salazar, estoy en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Twitter, etcétera, entonces eh, si me escriben, con gusto les comparto mayor información.
0: Muy bien, muchas gracias Nancy, un abrazo.
1: Gracias a ti Luis.